0: 书里有白宝，让哲欣和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。h
1: e 夏凡哥。
0: 今天我们要继续来开箱八十岁的摩西被上帝呼召的神圣一刻、嗯嗯。是。来问问夏凡哥，你的人生当中有没有所谓神圣的一刻，就是上帝呼召你去 do something 呢？
1: 我觉得会，特别是你在信仰上你走的越久，而且你特别是在很多寻求之上有一些很专注的时刻。其实常会碰到一些在那个你很难解释的那个 moment， 你看，啊、哦，突然在那个我知道答案了，我知道你这个时候跟我站在一起
0: ，很难解释，是因为好像只有你跟上帝心领神会吗？嗯
1: 、是，就那时候你甚至可能在一个很不同的环境，甚至不一定是在教会里，刚好在那个 moment 当，哎。因为这件事情让我感觉到，对你真的是跟我站在一起，你不是很远的地方，甚至就在那一刻看到这个东西说，说哦，我知道这个是我的答案。可对别人讲，那个就很平常的一句话或者是一个东西，但是对你来就是很重要的象征
0: 。回想一下摩西的神圣一刻，他遇见了一个会讲话的、燃烧火焰的荆棘。是、嗯、老实说，我们也没有看见他跟任何人描述：“哎、嗯，我看到了什么？”
1: 是很难置信，因为这种非常个人的经验。你说。再弄一次给我看，我想大概也没有办法，而且就是只有你当下碰到，甚至有时候他碰到是可能旁边也看到，可是他没有听到声音，只有你自己听到。那真的是对不起，我很难解释给你，因为我再怎么解释，你也不知道当下的状况是什么
0: 。圣经上有很多人跟朋友一起走着走着，嗯、只有一个人听见上帝的声音，其他的人听见说<是>啊打雷了，对，还有人说、嗯、是不是天使在讲话？是每一个人的对上帝的领悟力好像都不一样。
1: 嗯，可能就在那一、个、刻，我觉得上帝会针对这个人。有些特别的表达，所以也可能只有你能够在当下明白。那你刚刚可能这个疑惑在你心中也很久了，所以也可以看得来，在那时候因为你的所想所思，也让你更知道这个东西真的是针对我来给我回应的。
0: 像执行我的妈妈五十几岁的时候，嗯，她才忽然间被上帝的大光照到。我说的就是保罗的那种大光照到。哦那个
1: 、老师说，除了我
0: 妈妈以外，嗯、我还真的没有遇到哪个人是被大光照到的。嗯嗯嗯、但后来事情过了很久之后，我左思右想，我觉得这真的是最适合我妈妈的方式了。因为老师说我妈妈她有阅读障碍，她其实没有办法读圣经，嗯
1: 嗯、太多字读了根本读不进去。嗯、
0: 她的听力也有点障。碍。哎，我说的不是听不到话，我说的是他听不太懂句子的逻辑，嗯、他会听到一大堆的单字、单字、单字、单字。嗯嗯、所以呢，能能他也很他也很难听得懂教会台上的人在讲什么。是，可
1: 能一讲到太长了，对他来讲，他没有办法一下子吸收这么多讯息。
0: 是，嗯、所以后来我左思右想，为什么我的妈妈，上帝是用大光照着他，嗯、然后他就。意识到是上帝在对他说话，是、嗯、这真的是为他量身定做最适合的方式了、嗯
1: 。每一个人在那个当下所需要的一个刺激的方式可能不同，上帝也用不同的方式去影响人。
0: 摩西遇见了一个燃烧的荆棘，嗯嗯、或许就是最能够叫醒摩西的方式了。
1: 是因为太多的平常的道理，我想他对他都懂了，可他可能可能对上帝那个超越的那个特性，可能还需要一些让他从来没有办法想象的方式来呈现在他眼前。嗯
0: 、我们今天要来开箱的是摩西跟上帝有一些的 argue， 他有一些困惑。对、嗯，你怎么会叫我这种人去做你说的那些事呢？夏凡<错>哥有没有曾经跟上帝 argue 过这一类的？话？我觉得常
1: 常会，因为很多时候呼叫来，说让、哎、你去做什么，或者说刚好一个机会来了，里面要你去做什么，其实不会觉得自己都完成了，或者完全的可以去做得到。因为你在教会里面，可能你刚去没有多久，哎，牧师肯能发现说，哎，你要不要来帮我们做一个招待啊？说天哪，我最怕跟人家打招呼，我有社交恐惧，对。然后突然<笑>那，可是回去祷告，觉得说，好像真的感动，我应该去做一点这样尝试。可能这过程就会觉得说，啊，不好啦，不是我啦，别人好了，还是找别人。可是那个当下，可能几番这种斟酌，好吧，那我就试试看吧。上帝，你要负责，我也没有办法。可能这个东西，我想多少会有，它刺激我们在成长的。
0: 教会里有句玩笑话，说：“主啊，嗯、我在这里，请差遣他。”<笑>是是是，我
1: 们常常这样祷告。<笑>对对对我
0: 们今天就要来开箱，摩西怎么样跟上帝 argue？ 这些事情不太合理耶、欸。嗯、这段故事记载在出埃及记第四章一段月之后，我们来开箱。从荆棘火焰中对摩西说话，还要摩西不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，嗯、因为你所站之地是圣地。嗯<是>，光脚就配得上圣地了吗？穿鞋不干净、嗯、不圣洁吗？
1: <笑>不是，因为鞋子上面都沾染地上的尘土啊、灰尘。把鞋子脱下来，反正脚是干净。就是、说不定
0: 他已经很多天没洗脚了
1: 。哈哈，但这个对他们来讲，可能不是最主要的问题。至少他没有沾染世俗尘土的概念，就好像没有被这世界污染的概念，所以他把鞋子脱掉，用最原始的、最单纯上帝的创造来踏在上帝。所创造的土地上，所以那个圣坛是做一个分别，是跟世界是有差别，是你不是落在世俗当中的，你把世俗放下，然后站在上帝的面前
0: 。现在上帝呼召我们的时候，嗯、都不会叫我们要脱鞋。是
1: 哈哈，其实这个东西就是一个象征了、啊，在那个时期可能也让他明白这是一个不同的地方，也同时让他去体会到上帝跟人的落差，所以他可以在那一刻明白。这个地方已经被上帝分别出来的，不能不需要你用这世界的各种方法来靠近它，只要你用单纯它的创造的样貌来到它面前就可以
0: 。牧羊人会被埃及人视为流浪民族，不是没有原因的。他们身上常常脏兮兮的，嗯、而且他们又处在旷野，嗯、要走很多的路，风沙、啊、嗯、走石啊，叫他们不穿鞋，这的确是一件很反常的举动。<是>或许也可以让摩西认清，他不是偶然遇见了一个。正在燃烧的荆棘幻，幻想好像听见了上帝说话。这些举动其实也都让摩西认清楚，真的他就是遇见了一件非常之事，<对>上帝来呼召他。
1: 上帝把自己的属性也一步一步让他明白，跟其他所知道的神明的不同。他主动的有讯息，并且主动来跟他说话，而且不需要他透过别的方式，反是要他用最单纯的方法站在他面前听他说就可以。
0: 上帝向摩西介绍了他要拯救以色列人脱离埃及人的伟大计划。如果换作是年轻时候的摩西，他大概会拍手叫好：“好啊，好啊，没问题，我正想这么做呢，我来负责这个案子，交给我可是现在八十岁的他越听越困惑，他的反应让我们很难联想到他曾经是那个为了要为同胞出头而失手杀死埃及都工的那个摩西了。对，他说。以色列人不会相信我的，他们不会听我的话，可能还会呛我说：“上帝从来没有向我显现。”没错，那这怎么办
1: 呢？嗯，这其实你看，我们讲说，每次讲到这种神圣护照，它非常个人化，所以其实当对别人讲，别人会不会体会？为什么是只有被你领受到？那我们到底算什么呢？那我们不应该也提醒我们说：“哦，我们要派一个摩西过来，不是很好吗？”但是常常不是两边都说啊，只讲了一个人。所以他带着这样去，我相信他自己这个人情世故这么久，他更懂得。如果他这样回去，马上就被人家质问，我拿什么证据告诉他？我是被派来的。
0: 嗯、如果今天下凡哥被上帝呼召说你要去拯救某一群人，嗯、那么这些我就会举双手赞成。好啊，好啊，太好了，<是>为你祷告。但如果今天下凡哥说的是<笑><对>上帝叫你来拯救我，那我可能就要先倒退三步了。你在讲什么呢
1: ？哎、我想，其实有的就发现说，其实这种过程都会经过一段考验的过程。当然，上帝也会给你一个适当印证的方法，让彼此能够来确认。
0: 其实当初摩西杀人的事情东窗事发的时候，摩西就已经领教过他的同胞们对他的鄙视了。嗯、谁立你做我们的官长呢？我们又没有叫你去帮我们杀人
1: ，没错。嗯、但
0: 上帝在这个时候回应他的是，叫摩西把手中的牧羊杖丢在地上，那根坚硬的木杖竟然一秒钟就变成了一条弯曲会动的蛇。是，然后上帝又叫摩西去抓蛇的尾巴，蛇就立时变回木杖。<是>这件事情有一点危险，有点诡异，<是>但这却是上帝要摩西去做给以色列人看的第一个证据。嗯、第二个证据是上帝叫摩西把手放进衣服里，再抽出来一看，哇，立刻长了满手大麻风。嗯、再放进去一次，再抽出来一次，手又恢复原状了。下板哥，这个蛇跟麻风病都是很恐怖的东西。嗯嗯、上帝为什么要叫摩西去吓以色列人啊？嗯
1: 、而且这个过程当中其实还蛮好的，他叫他做的是在反常的动作，就是你有木匠变蛇当然也就算了，可是要去抓蛇，你怎么会抓他尾巴？这所有的比较懂得这个野生动物，大家都知道。抓蛇是要抓奇寸，就抓舌头的地方，而且要
0: 用长长的夹子去夹，奇<对>寸比较安全。怎么会去用手
1: 呢？对，蛇会反要反咬过来，所以其实等于是叫要做一个冒险的动作，就是一个正常人不会做的事情，但是在他手中可以做，也是让他们以色列知道这件事情不是靠人的方法，不是他很会抓蛇，而是他不用担心在上帝的已经预备当中，这只是已经预备好的一个神迹，就是对死亡没有惧怕，也不用担心危险的问题。那另外就是讲到大麻蜂的部分，就对他们来讲，从死里复生这件事情是很大的特色，就是说，好像在绝望的地方有了希望。因为大麻蜂，病在
0: 当时候是不治之症，就像我们得了癌末一样。
1: 对，其实到今天，麻蜂症到现在也还没有很好的治疗方案，因为它是一个免疫的一个症状，所以怎么发生有办法对，没有怎么发生怎么消失，其实很多人都没有一个很正确的答案，所以。有大马蜂又能够被医治，表示不是人手所做。其实这两件都在证明，就是说没有人可以做得到，只有上帝可以做到，所以他才能够证明说，我真的是上帝要我来的，不是我自己来高兴来变个魔术给你们。这个你们看得到大马蜂出来跟消失，怎么可能一瞬之间呢？哈，那真的是只有上帝做得到
0: 。如果是很简单的神机的话，那么大家就会开始寻找各种破解的门道、嗯。哎、是是
1: 反正也会玩魔术嘛，那古代也是有这种，可
0: 能就会开始画错重点。开始研究他到底用什么手法变出来的，嗯嗯、只能用这种非常夸张的而且很吓人的东西，嗯、不可能的做法来让人认出这是神级，嗯、这不是魔术
1: 。对，其实也对，魔起很重要，就是他其实好像从一个已死的人。没有动力的已经体会到自己心里没有动力，身体也进入开始要进入老化的状态。为什么他还被挑选出来？怎么会找我？你看，如果在上你连这个都能够一致，都能够改变，那你到底还要怕什么？所以这不只是为了以色列人，也让摩西来证明说：你看我给你的神奇是没有任何人可以做得到。
0: 坚硬的像是一根砍下来的木杖、嗯，是它早就已经不是一棵树了。对，还有病的像是麻风病一样，
1: 没有要医的。嗯
0: ，这两个恐怖的东西竟然都是在象征八十岁摩西这个老人家的真实状态。是，嗯，早就不是那个当初意气风发我要来为同胞 do something 的那个好像
1: 很多人热血男子了。嗯哦、现在说不，你现在什么都不能做，反而上帝要他按着上帝心意去做。
0: 上帝还说，如果这两个神及以色列人都不相信的话
1: ，嗯、摩西，你
0: 就去取些河水来倒在地上。当你倒出来的时候，河水就会变成血
1: 。可能很多人会以为，说变成血是很可怕的。其实对他们讲，血是生命的源头。它是宝
0: 贵吗？
1: 对，而是它能够产生生命。其实这几个都有一个是跟生命有关系，就是他们可以起死回生，从无到有，都用来去证明上帝在生命的主权。所以这才能够让他们知道说，说这不是人可以改变的东西，是超越一般的物质的变化。对他们来讲，这才能够跟其他的生命不一样。他可以从一些东西变成另外东西，但在上帝面前，他可以从没有生命的变成有生命的，才是真正生命的主。
0: 我们现代人看到很多血的话，我们会直觉联想到的是杀戮、嗯、残忍、恐怖片。<笑>
1: 是对的，没错。但在
0: 古代人，嗯、当他们看到血的时候，他们会立刻联想到的是生命，嗯、这是宝贵的。它是
1: 可以带来生命的。嗯、
0: 没有人有能力让人从死里复活，是，也没有人能够让非生命变成有生命。没错，上帝已经完全说服了摩西。刚刚你提出来那个以色列人不会相信我的。嗯<对>这个理由是不成立的，<是>因为我可以解决掉这个问题、嗯。对，让
1: 你看到这么大的神迹，他们一定会信了。
0: 但摩西又抗议了，他说：“<是>主啊，不不不，不要拆派我，<是>我没有口才，嗯嗯你和我讲话以后，我也不会改变，我就是一个拙口笨舌的人。”是，嗯、老实说，能够讲出这番话，摩西还蛮头脑清楚的。嗯嗯但我们之前讨论过，他其实从小受埃及王室教育，早就学过了埃及人一切的学问知识。是，嗯、难道埃及学问里面没有包括演讲学吗
1: ？拙<笑>口笨舌，你可以说是。谦卑，但也可以说是推脱。那这过程当中，也可能因为这么多年下来，他在这一群人当中，他的口才其实是没有用的，没有特别的用处的。因为他
0: 对杨谈起了四十年对、就
1: 是。对，然后在过去他在西班牙群里，然后他一定也是很能够说，但是似乎没有说服过任何人。那更不用讲，在法老面前，他还成为一个被追杀的人，连辩解的机会都没有。所以这个方面，一个也是一个他觉得很痛苦的地方。所以他觉得自己根本没有什么能力。那最重要，在这个事情面有关键，他要去说服以色列，那表示要口才。所以他用一个最聪明的方是我不会说话，所以你不能叫我去讲这些事情，讲了也没有用，他们是听不懂的。所以呢，不要找我吧，找别人吧。但也有一点点，我觉得上次我们有提到，他其实有一点点埋怨。这件事情怎么会等到这个时候来跟我讲？我已经都快忘记埃及话了，我可能也都很少跟人家去用这些词令了。就像
0: 知心，嗯、我考完大学考试之后，我的英文能力就逐年退化，到现在所剩无几啊，<笑>因为再也没有用过了。是
1: ，所以怎么说这么晚才来找我？你是不是你何苦呢？你干脆找一个现在很厉害的人，干嘛来找？就也有一点点，我觉得小小的酸气吧，抱怨吧。唉，算你这个时候找你真是找错人，你应该去找那些更年轻、更有为、更……懂的比我语言更好的人去。
0: 我相信每一天跟摩西相处，大部分的时候都是一大群的羊咩咩。是，<笑>他们就每天不停的咩咩，嗯、没有人跟摩西讲话，嗯、他可能连社交能力都已经退化到很少很少了
1: 。是，可能他跟在他的社群当中，他也不需要用到这么多的口才，不需要就是好好的把羊养好,就好，就要可能我就什么都不行，你还是找别人吧，干嘛这个时候才来找我，真的是没有意思。
0: 面对摩西说：“我没有口才这件事情，上帝竟然生气了。嗯”嗯、上帝说：“不是有你的哥哥利未人亚伦吗？嗯、我知道他是能言的。现在他出来迎接你，他一见你心里就欢喜。你要将当说的话传给他，我也要赐给你和他口才，嗯、又要指教你们所当行的事。嗯、他要替你对百姓说话，你要以他当做口，他要以你当做上帝。”你手里要拿这仗好行神机，嗯，要来聊聊为什么这一次上帝忽然间生气了？难道这个理由根本就不存在？它只是一个借口。<笑>我之
1: 所以会讲说它可能有一点酸气或者一点小埋怨的概念，是在后面这段话有关系，因为它已经找了一个是最能够阻挡做这件事。你说我根本就缺乏你要做这件事里面最重要的一个才能跟恩赐，然后也是已经退化的恩赐，你太晚了。我觉得还是稍微有一点点对上帝稍微露出了那一点小包怨的心，所以上帝可能就因为这样声音拉高了说：“你弄错了这个事情，我会给你，你不要担心，甚至你怎么会找一个你以为聪明的理由拒绝我嘛？可是你忘记这是我可以给你的
0: 。为什么上帝不立刻的赐给他口才，或者说恢复他的口才呢？为什么一定要？”<笑>我会让你的哥哥成为你的
1: 口。如果没有的，我都可以给他。那更何况你不是没有，你只是认为你比较不够的。我怎么可能给不了你呢？我恢复你的口才，你觉得不够吗？我再加一个人给你，让你哥哥亚伦跟你一起来做这件事情，你就没有理由再告诉我什么叫拙口笨舌了吧？我给你双倍的力量去做。
0: 摩西跟他的原生家庭的家人之间，上帝也有特别的心意要让他们重新的呃连接在一起嘛，好像生意上的伙伴一样
1: 。师傅这个意象只给了这个摩西，但我相信在这个同时，上帝也预备了亚伦已经在那里等了
0: 。可能最能接纳摩西的，本来也就是他的原生家庭的家人。是
1: ，上帝其实也让亚伦成为另外一个印证，就是说。当你回去的时候，你发现你是被欢迎的，你不是被拒绝的，因为对他来讲再次回去尽相情却，你还认得我吗？或者是家人能够接纳我吗？对他来讲心里面还是有压力，所以他也没
0: 有通报啊，怎么可能会有人迎接他呢？那这些
1: 事情所以，因为如果不是上帝的预备，他怎么可以回去？所以也让他知道，当你回去的路程这一些事情还要再印证给你看，我不是空讲的，我是帮你预备好这个路程，你就要勇敢的回去。
0: 其实摩西对上帝的这两个大灾问哦，就是关于、嗯、no no no 不要叫我，嗯、我们很多人都能够体会。嗯、大部分的人我们不会认为自己就是那个天选之人。好啊，我来是就是我
1: 。因为上帝基本会特别这样呼召，可能都不是那种很轻松、很容易就能做的事，通常是我应该是做不到的事吧，这种概念。嗯
0: 、对于我们都会有一种害怕自己办不到，所以。嗯上帝，你去呼召他吧。
1: 是，我觉得那个人可能才能更好啊，他的已经装备好，甚至预备好，他可能更适合
0: 。上帝也会一一来反驳我们的这些理由吗？有些真的是借口
1: 。嗯嗯、我想是有很多人都是在那种挣扎的过程，但是我们基本还是会问：那有没有什么样的印证可以帮助我们，可以确认这个事情？有时候就是一边做的时候，实际上在其中就一步一步的按着他的印许印证。所以其实他要摩西经历的也是这样。你跟我讲再多的理由，我只要你照着去做。在过程当中，我要一样一样的印证给你。比如说，他讲到亚伦这个事情，摩西如果没有真的往回走，他根本看不到这件事情。他可能就哦，我在家里面，然后再等看看好了。是你先照我的话去做，在过程当中你会看见我已经预备了什么成为印证。摩西也在一边这个过程一边去面对接下来上帝给他的每一个恩典的印证，让他知道说越来越肯定。好吧，这就是你让我来做的这件事情。
0: 最后，当摩西被上帝驳得哑口无言，他终于要上路的时候，他到底是一种怎么样的心情啊？是被……赶鸭子上架，我好无奈，好吧，我只能去看看咯。<笑>是这种吗？
1: 我觉得有一点点，他对这件事情还是有一点怕怕的、怀疑的，因为他毕竟不只是在他自己的同胞里面对他的一些意见，他过去经历的那些伤口并没有真的过去，而且他又是这么久之后才回来，更不用讲过去还是常常在他们当中都不被接纳。那更何况这个一个老头子回去，谁
0: 认识我？对呀
1: 、啊，然后我讲到底要谁要听？所以，然后到底亚伦会不会真的在那边接他？可能他在一边录。人在走，也一边担心说：“如果我去，没有人接我呢？或者亚人看到，根本连我都不认识，那我是怎么办？”但是我得先按照上帝讲的去做
0: 。上帝还对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意将我指是你的一切启示行在法老面前。嗯嗯但我要使，或者翻译成任凭，嗯嗯他的心刚硬，是他必不容百姓去。你要对法老说：嗯、耶和华这样说。”以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去。嗯、看那、啊、我要杀你的长子。嗯、上帝叫摩西去恐吓法老，<笑>明明就是上帝自己要恐吓法老。是，话说人心的刚硬跟上帝之间有什么关系啊
1: ？我觉得在里面他有翻译到到任凭，也是让我们更能够明白说，如果。一个人执意不想听上帝的声音，上帝是任凭他去做他要做的事情，但是他要负责那个结束的后果。所以其实摩西你说他是威胁吧？好，也是，就是对人来讲，你真敢威胁我要杀我的长子；但是对上帝来讲，我要杀你的长子叫做易如反掌。他其实倒不是威胁，是告诉你接下来的后果你要自己面对承担。当然，我们可以从后面到时候故事也会发现，上帝并不是立刻做这件事，而是一再的给他们机会去。弄清楚你要做什么决定，但是他必须自己决定心里面的那个东西，所以认明说上帝不插手，但是你要自己去思考什么是对的，什么是错的。
0: 所谓“上帝使人的心刚硬”的那个“使”，就是 l a d y go, l a d y go”， 就是这种 l a d y be” 的意思，就是
1: 完全让你自己自由心智去做决定。那你要怎么决定
0: ？但当人真的走到被上帝不管你了的那种状态，对、嗯，是不是马上就有恐怖的事情会临到他
1: 了？其实我们对上帝的敬畏，对那个神的敬畏的那个心态，会让我们对很多事情有一点分寸。你没有会怕的东西，你就很容易变得自大、狂妄，你就不再考虑看不到的文字，看，反正我就是最大的，我就可以做决定，我负我的责任，这种概念就会冒出来在心里面，所以很容易变成一个很危险的状态，甚至伤害别人或者是伤害自己。
0: 法老在埃及不只是被众人尊为神明的，嗯嗯、我想他自己应该也觉得自己是可以跟以色列人的上帝互相抗衡的一个神吧。嗯、
1: 是没有说在埃及的诸神明的概念当中，包括法老本身就属于太阳神的化身，所以他会认为这些都应该听他的命令。甚至在埃及曾有一段时间，他们所谓的一神论曾经发生过，就是独尊一神，尊这个太阳神为他们的主神，那其他的神明都不拜，只拜这个神。他们并不是否定其他神明，只是认为这是最大的。但有这样的概念来讲，所以当法老被人家否定，对他很难接受的。我也是神明，你的神怎么会大过我呢？所以为什么实在都是在针对整个埃及里面他们所信奉的一些很重要的神明做了一个对答，让他们知道这些神明在这个上帝面前都站立不住。
0: 当一个国家领导人硬要跟上帝作对的时候，是上帝就必须要使出我杀你的长子的手段来威胁恐吓他吗？嗯嗯
1: 、可能也因为到了最后，我们到时候会谈到，在这个阶段，他其实只有一个没有办法做的事情，就是。连太阳都可以被控制的时候，对他来讲这是很大的打击。但有一件事，埃及人是
0: 拜太阳的，地位崇高的
1: ，没错，他们叫做 Ray 或者 r o 叫 l a 这有一个他的名称，这是在埃及的太阳神的名称。啊、时候的对阿波罗就变成我们后来在希腊时期才有
0: 的太阳神的名字。
1: 然后，但这个问题来就是说，基本上在这当中，其只有人的生命这件事情，他挽回不来，其他的他都可能有一种方法，可以好像一种幻术，可以去产生或改变。但是人的生命走了就是走了，而且这表示你连法老你自己的长子都不在你的手中，而且他不用任何的军队，对他来讲，这就是一个他们真正会惧怕的，随时可以把我生命取走，这才是最可怕的事情
0: 。如果上帝杀了这个法老，那法老就没有机会验证原来我是错的了。嗯嗯。嗯如果今天是让他的长子，也就是他最看重，将来是要成为下一任法老的，是、嗯、当我没有办法去救回他的生命的时候，我才能够意识到。我不是神，嗯、而那一位神远比我还大得多。对
1: ，有可以掌控生命的那一位
0: 。摩西回到家，立刻禀报他的岳父叶特罗，说他想要带着妻子跟两个儿子回埃及去看看他的家人。嗯嗯、叶特罗非常支持摩西的决定，也祝福他们上路。<是>全家人就骑着驴上路了。嗯嗯、半路他们搭营过夜的时候，圣经说。上帝遇见摩西，想要杀他，嗯嗯、这两句话非常的奇怪。<笑>刚刚上帝不是才轰轰烈烈的呼召摩西，跟他讲他的伟大计划吗？啊嗯、这会忽然间想杀摩西
1: ，这个到目前为止好像没有一个最棒的答案。但有几个人说法是说，这个摩西他当他接受的时候，按照上帝心意去做的时候，他没有做一个叫做自洁的动作。就自己能够把自己恢复到以色列人身份的样貌，比如说他的割礼，他不是
0: 原本就生在立位夫妻的
1: ，是，但是他出生不久，他就已经被送水流了，有人就这样讲，所以他呢，在这件事情上好像没有完全。还有就是提到他的孩子
0: ，这是有可能的原因，对对
1: 对
0: 但西伯兰男婴不是出生八天之后就要受割礼吗、嗯？这边讲
1: 应该讲讲我们提到应该不是在摩西本身，是他的两个孩子并没有受割礼。
0: 哦，所以他没有让他的在米甸建立的家庭过一个没有按照这希伯来人的生命
1: 去的，他其实一定有点放弃这个身份。哦、所以当他要回去的时候，他并没有让他们恢复这个以色列人身份的样貌，这个立约的记号在这个身上行割礼。所以为什么后来要割他孩子的包皮来解救他？这个其实有这样的说法，就是他们要先回到这个离岛那。摩西要把自己一家要归回这个名下，这是一个。那也有人是说他里面心不甘情不愿，就是这个行动的过程当中呢，他好像还带着那种不甘愿的心情，所以上帝特别让这个天使要在面前来让他警告他，当然也没有真的要杀他，但是至少看到这一幕，然后用他孩子的洁净里来表达说啊，他是。他们是真的要回去了，然后也真的是甘心了这种概念。嗯
0: 、反而是没有遇见上帝、没有被上帝呼召的摩西的妻子西坡拉，好像他立刻就知道发生什么事了，所以他就立刻拿了一块锐利的石片，嗯、割下两个儿子的包皮，<是>丢在摩西脚前，嗯、说：“你真是我的血狼了，嗯、你因割礼就是血狼了
1: 。”很多人会支持说，是因为他的孩子还没有按着这个礼仪去完成。所以他还没有回到约的里面，他怎么可以带不没有在约里面的人回去他的家乡？所以。就用这样的方法来警告，并且好像补偿这个事情，然后把他们归类到约的里面，所以才能够顺利的往回家的路上走
0: 。代表摩西在遇见上帝之后，他可能没有太把这件事情严肃看待，嗯、以致他没有意识到我的全家人是好像不太认识上帝的。嗯、对，我也没有让我的家人按着上帝的吩咐来过生活，
1: 所以就可能是因为这个原因。啊，好了，我就回去吧，然后就带着家人回去。无奈嘛，上帝叫我回去，可是他并没有我应该回去预备成为一个什么样的，在这个预备的心态上、行动上，缺乏了整个预备好的心态。只是好吧，我无奈的要回去啊。你讲了，那我就回去，而不是那我既然要回去做这个事，我应该先把自己家里预备好，然后前进。这个部分它少了一些东西，所以可能上帝也在当中给他的一个提醒、一个警告。我想这个其实。包括一个每一个被呼召，很多人有时候一开始，好吧，我就去，但是忘记上帝要我去的时候，我要去做什么，这可能要去思考一下
0: 。这么一说，就让我们觉得西坡拉这个女人好厉害哟、哦！嗯、明明是一个米店女人，嗯、而且她还没有真的不是她来遇见燃烧的荆棘，嗯、她却立刻能够反应过来，来做出对的行动。嗯嗯嗯、圣经说，这样耶和华才放了摩西。嗯嗯魔系人生的第三个四十年要展开喽，讲讲百宝书开箱。欢迎你跟我们分享，你生命当中有没有遇见过燃烧的荆棘呢？说，嗯哼，嗯我是真心，我
1: 是向反哥，
0: 我们下回再见喽。
1: OK， 拜拜，拜
0: 拜。